0: Deutschlandfunk.
1: Forschung aktuell. Und wir bleiben beim Feuer oder besser dem, was nach dem Brand noch übrig ist. In den Jahren 2018 und 2019 gingen südlich von Berlin insgesamt mehr als 1000 Hektar Kiefernwald in Flammen auf. Doch diese Fläche dient mittlerweile der Wissenschaft als sehr großräumiges Freiluftlabor, in dem erforscht werden soll, wie am besten auf einer verkohlten Fläche ein Wald nachwachsen kann, der vor allem den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist, also den Folgen des Klimawandels, der Dürre und den Schädlingen. Teile der abgebrannten Fläche sind mittlerweile neu bepflanzt, andere bleiben sich selbst überlassen. Die Forschenden schauen auf allen Abschnitten regelmäßig, was da jetzt wächst. und Sven Kästner hat sie dabei begleitet.
2: Die Bundesstraße 102 führt hier, 80 Kilometer südlich von Berlin, nicht mehr durch einen dichten Kiefernwald. Stattdessen stehen hüfthohe junge Eichen in Reih und Glied auf trockenem Sandboden. Intensive Forstwirtschaft auf einem Teil des ehemaligen Brandgebietes.
0: Wir sind hier auf einer Fläche, die komplett flächig kahl geschlagen wurde. Alle Bäume wurden gefällt und abtransportiert. Im Anschluss wurde gepflügt um den Boden für eine Pflanzung vorzubereiten. Innerhalb dieser Fläche wurde Eiche gepflanzt, auch Kiefer und Birke.
2: Jeanette Blumröder ist Biologin an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und koordiniert das Forschungsprojekt Pyrophob. Sie und ihr Team haben hunderte Messstellen auf dem Waldbrandgelände installiert. Die Forschenden registrieren Temperatur und Feuchtigkeit, das Pilzwachstum, aber auch die Bodenqualität oder die Menge an Insekten. Ein komplexes Vorhaben für das komplexe Ökosystem Wald.
0: Am Ende geht es aber vor allen Dingen auch darum, wie interagieren diese verschiedenen Indikatoren. Also wenn ich zum Beispiel den Boden pflüge und die Baumbiomasse entferne, wie wirkt sich das auf den Boden? auch auf den Bodenwasserhaushalt aus. Was beeinflusst das dann wiederum? Profitieren dann Pflanzen davon oder eher nicht? Gibt es irgendwie Pilzpflanzengemeinschaften? Um dann am Ende eigentlich bewerten zu können, naja, was ist denn ökologisch günstiger oder auch für eine Waldentwicklung dann die bessere Variante?
2: Das Gegenteil der intensiv bewirtschafteten Fläche liegt einen guten Kilometer weiter südlich. Auf der Suche nach ihren Messpunkten muss sich Janet Blumröder hier durch Gestrüpp zwängen und über umgestürzte Stämme klettern
0: man sieht hier gerade durch das Umfallen der Bäume jetzt auch, werden ja wieder neue Strukturen geschaffen.
2: Diesen Abschnitt des Waldes haben die Forschenden nach dem Brand ganz der Natur überlassen, um die verschiedenen Flächen vergleichen zu können. Hier ragen noch verkohlte Kiefernstämme dicht an dicht in die Höhe. Einige sind umgefallen, liegen wie Mikado-Stäbe übereinander und verwittern langsam. In die unteren Schichten des Waldes ist bereits üppiges Leben zurückgekehrt.
0: Wir sehen viele Pappeln, die sind eben auch schon bis auf über zwei Meter Richtung drei Meter teilweise angewachsen, stehen eben teilweise sehr dicht in Gruppen. Die werden eben auch durch Insekten als Habitat und Nahrungsquelle benutzt. Wir sehen hier verschiedene Moose, auch Gräser, krautige Pflanzen und eben Bäume, also eine relativ bunte Mischung.
2: So entsteht auf natürliche Weise ein Wald mit unterschiedlichen Arten in verschiedenen Höhenschichten. Überreste der verbrannten Baumkronen werfen Schatten. Ein feuchtes Mikroklima liegt in der Luft. Die Messpunkte hier registrieren bis zu drei Grad niedrigere Temperaturen als in der intensiv bewirtschafteten Zone.
3: Die Tatsache, dass die Bodenvegetation so dicht ist und wir wirklich sehr vollständige Bedeckung des Bodens durch Moose haben, die wiederum Wasser festhalten, die Pappeln selbst enthalten natürlich auch Wasser, da sehen wir eigentlich, dass dieser Wald relativ schnell pyrophob wird. So heißt ja unser Projekt Feuer
2: abweisend. Pierre Ibisch ist Professor für Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Der Biologe verweist auch darauf, dass die Zersetzungsprodukte aus Pappellaub oder Totholz Nährstoffe in den kargen Sandboden bringen.
3: Wertvoll im Hinblick auf die biologische Vielfalt, die da ist, die ökologischen Funktionen, die stattfinden, die letztlich auch Funktionstüchtigkeit bedeuten. Und das ist das, woran wir interessiert sind. Widerstandsfähigkeit, Resilienz im Klimawandel. Das ist die Hypothese. Zugleich würde ich sagen, dass wir auch erwarten, zu zeigen, dass das mit sehr wenig
2: Kosten verbunden ist. Die Forschenden in Brandenburg haben aber nicht nur die Pflanzen im Blick, sondern auch die Tierwelt. 4, 5,
0: 6, 7, 8, genau. Das sind jetzt acht
2: Kameras. Loretta Leinen von der Naturwaldakademie Lübeck befestigt eine Fotofalle an einem der verkohlten Stämme.
0: Und dann umarme ich den Baum. <lacht> und dann Festgeburte.
2: Mit den automatischen Kameras beobachtet die Wildtierbiologin, wie sich kleine Raubtiere, Rehe oder Rotwild auf den unterschiedlichen Waldbrandflächen verhalten.
0: In welcher Form kehren die Tiere zurück und wie beeinflussen sie dadurch die Vegetation? Und zwar nicht nur durch Verbiss und Fraß, sondern sie fressen ja auch außerhalb und bringen somit Samen wieder auf die Fläche und können damit wahrscheinlich auch helfen, dass die Fläche sich regeneriert.
2: Noch stehen die Forschungen am Anfang. Nur wenige Daten sind bereits gesammelt. Aber Pierre Ibisch sieht bereits Vorteile auf den Flächen, die sich aus eigener Kraft regenerieren.
3: Das ist auch etwas, was wir jetzt hier dann lernen können, idealerweise übertragen auf noch bestehende Kiefernmonokulturen. Wo man ja sogar auf die Idee kommen könnte, Feuer gezielt einzusetzen, kontrolliertes Brennen, um wirklich diese Laubbäume und diese Bodenvegetation in Gang zu bringen und dann das Risiko des Abbrennens zu senken.
1: Wild wuchs nach Waldbrand, Sven Kessner berichtete.